0: Cette émission du Mutafu Cast volume 2, chapitre 3 est garantie sans aucun spoiler. En compagnie de Ron, nous abordons le processus créatif réalisé sur l'album, mais le destin de l'histoire et des personnages ne sont pas évoqués, vous pouvez donc l'écouter sans aucune crainte. Merci tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour le grand retour en 2023 du Mutafukast le podcast au long cours qui revient sur l'ensemble de la saga Mutafukase du label 619 écrite et dessinée par Run depuis ses débuts on vous a déjà proposé de très nombreux épisodes pour revenir sur l'ensemble du premier arc qui était chez Ankama et en 2022 on a passé la seconde vitesse pour le volume 2 du Mutafoukas pour accompagner, en temps réel, MFK2. Alors, on se retrouve désormais en 2023, pendant l'été, à un mois et quelques de la sortie donc du tome 2 de MFK2, en compagnie de Run. Salut à toi, Run. Salut, Arnaud. J'espère que tu es content de revenir encore une fois dans, dans ce podcast auquel tu, tu ne comptes plus tes heures, maintenant.
1: Bah écoute, ça fait toujours plaisir de discuter un petit peu de tout ça, tranquillement. On est chill, on va discuter de de Mutafukaze.
0: Exactement, c'est pour ça que euh, j'étais invité euh, et que je me suis <rire> invité chez toi pour euh, réenregistrer un épisode puisque, euh, comme tu as pu euh, le, le remarquer aussi, euh, ce que j'apprécie de plus en plus avec First Print, c'est de pouvoir faire vraiment des projets sur le long terme et notamment aussi pouvoir parler, euh, interroger, profiter du, de, du temps long de la création de la bande dessinée pour aller interroger ce processus créatif. Et donc, je te propose que dans ce troisième épisode du euh, Moutafoucast Cast Volume 2, on aille un petit peu parler donc de ce second tome mais euh, pas forcément de ces personnages ou de ces thématiques et de ce qui s'y passe. Ça, on mmh. le fera dans un podcast vraiment euh, dédié à tout ça, mais qu'on fasse un petit peu comme ce que j'avais fait avec euh, Guillaume saint gelin pour euh, Frontières, c'est-à-dire aborder le processus créatif. Euh, voilà, qu'est-ce qui a euh, animé la, la création de cet album Quelles ont été euh, les, -di -les, pardon, les difficultés, les difficultés s'il y en a eu, les joies, les changements, les euh, ton ressenti en fait tout simplement pour aussi questionner ben, toi-même comment tu ressens, euh, comment tu tu te sens en, en, en tant qu'auteur vis-à-vis de ta propre saga qui tu continues de faire vivre. Et euh, donc, on va parler un petit peu de tout ça. Mais avant, justement, parce que pour les gens qui, qui nous écoutent et qu'on vous donne un petit peu le contexte d'enregistrement, en fait, tu vas m'emmener voir le calage des planches euh, de ce second album, ce qui nous permettra d'ailleurs de faire sûrement un petit épisode bonus euh, d'un point de vue technique. Donc, euh, si vous aimez la fab, euh, si vous êtes des niqués de la fab, euh, ça devrait vous plaire. Mais justement, c'est-à-dire que l'album, à l'heure où on enregistre, tu l'as fini. Tu as mis un point final, là, tu peux plus le retoucher, non
1: Ouais, de bah, toute façon, ça se voit un petit peu à mon, à mon look. Hein. Euh, <rire> on dirait un peu Robinson Crusoe, là. J'ai une beubare qui n'est pas possible. J'ai des cheveux, je les ai jamais eu si long. Donc, je suis en fin de prod. Enfin, je, je, ça fait un petit moment maintenant que c'est fini. Ça fait quoi Trois semaines, je crois, que j'ai terminé Deux ou trois semaines Ouais, ce qui n'est pas non plus énorme. C non, mais sauf qu'en plus, j'ai enchaîné sur, la fin de, fin, sur le bouclage de l'Orider 3. Là, en ce moment, je suis sur le bouclage de Rider 3. Donc, c'est vrai que ouais, c'est un peu. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment le, c'est vraiment une course de fond. C'est assez compliqué. Mais écoute, je m'accroche et j'aimerais vraiment la prendre des vacances. Un... Là, je le sens dans mes veines. Là. Il est temps que je, que je bouge, que je fasse quelque chose, mais c'est pas prévu au programme. C'est un peu tout le. <rire>
0: C'est sera plutôt le problème des, de, de beaucoup d'auteurs de BD qui n'ont pas le temps de se reposer. Mais es est-ce que tu ressens une forme de soulagement du fait d'avoir quand même terminé euh, bah, ce, ce second tome, sachant que tu es quand même loin d'en avoir terminé puisqu'il te restera encore à minima un troisième album euh, à faire mais,
1: euh... Alors, soulagement d'avoir terminé, oui, parce que ça a été quand même particulier la production de ce tome 2. Euh, maintenant, comme je te dis, il y a d'autres projets en cours, donc je n'ai pas forcément le temps de souffler, même si c'est un peu plus... Je dirais que je suis un peu plus apaisé c'est vrai que les derniers jours d'un bouclage tu sais quand tu sais que tu as une deadline que tu peux pas dépasser c'est assez stressant parce que tu es toujours en... surtout moi par rapport à ma, ma façon de travailler je reviens sans piternellement sur mes planches en me disant merde est-ce que j'ai pas oublié tel détail est-ce qu'il manquerait pas enfin tu vois c'est là pour le coup c'est vraiment des détails mais des fois il a personnages pendant que j'ai dessine pendant la prod, je me dis « Ah, ça serait peut-être plus sympa si je l'habillais comme ça. » Tu vois, par exemple, il euh, y a un personnage qui s'appelle Gabi. En cours de prod, je lui ai mis des chaussettes hautes, tu vois, alors que je lui avais mis des chaussettes basses euh, tout au début. Donc, euh, bah ensuite, il faut revenir sur toutes les planches en disant « Est-ce qu'elle a toujours bien ses chaussettes hautes ?» Tu vois, donc, euh, donc, bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais, euh, mais ouais, quand même, euh, je vais dire, je prend un petit peu plus de temps pour moi. là J'ai ressorti des vieux DVD, des vieux trucs que j'ai envie de revoir depuis longtemps euh, euh, ou même des, jeux, des vieux jeux vidéo. tu vois je me, je me prends un petit peu de temps et puis vas-y, je relance la vieillerie, ça me fait plaisir. C'est mon petit côté, ma euh, euh, bah, petite bulle euh, temporelle que je, que je redécouvre. Quoi.
0: Surtout que c'est peut-être aussi une bulle temporelle que tu peux te permettre de te prendre entre la fin de prod en tant que tel puis bah, la sortie où il y aura quand même toute une machinerie de communication, de promotion, peut-être des dédicaces à faire, faire des tournées d'interviews de, dans des médias et tout ça. Donc là, ouais. c'est vraiment l'espace où tu peux un petit peu respirer
1: C'est ça, même si je dois fournir, euh, là, pour le 11 août, <rire> des éléments commerciaux. Donc, on enregistre,
0: on, on enregistre le 7 août, là, pour que vous le sachiez.
1: Donc, euh, et en plus, euh, demain et après-demain, je suis en calage, donc je sais pas comment je vais rentrer ça, mais... Bon, j'ai décidé de, de quand même un, de lever le pied parce que sinon, ça, ça va repartir comme euh, les trucs dont on avait parlé dans les podcasts précédents. Donc maintenant, je fais quand même attention à ça. Maintenant, euh, bon, maintenant c'est vrai que c'est toujours un petit peu intimidant, je dirais, la, sortie, euh, tu vois, la période avant la sortie d'un tome parce que tu voilà, t as, t as bouclé, tu t'es mis à nu et à un moment donné, il a fallu faire des choix de dernière minute. Tu sais, c'est tout bête, hein, mais des fois, tu te dis... Ok, donc ça, je le garde, je l'enlève. Qu'est-ce que je fais Donc, tu sais jamais euh, quelle va être la réception. Tu sais jamais, euh, si encore une fois, si tu n'as pas oublié des, des choses. Tu, tu... À un moment donné, il faut poser les crayons et se dire, ok, maintenant, ça part.
0: Parce que c'est des doutes plus là sur juste une partie de dessin. Mais est-ce que tu n'as pas aussi des doutes alors sur, euh, bah, sur une question d'écriture C'est-à-dire, est-ce que j'ai raconté la bonne histoire Est-ce que je n'ai oh, pas bah, pris c trop de doute, temps ouais, enfin... C'est
1: des doutes sur tout, en fait des doutes sur tout, c'est même des doutes sur euh, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis parti de, vers cette histoire-là. Euh, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que on avait déjà discuté mais parfois l'histoire presque t'échappe quoi. Tu vas tu vas vers où elle t'emmène mais des fois quand tu prends un peu de recul, tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de dessiner là <rire> Donc il toujours il y a toujours ce petit truc mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est tout. Maintenant, ça m'appartient plus, je dirais. De toute façon, demain, on va aller voir les planches sortir de, de, de l'impression. Donc, euh, ça y est, c'est fini. Quoi.
0: Très bien. Alors une question, on remonte un petit peu le temps et on fait pas non plus répétition avec ce qu'on avait abordé dans, le, dans ouais. la précédente émission, mais quand même, euh, l'entre-deux, l'entre-deux, tu le ressentais comment C'est-à-dire une fois que le tome 1 était sorti, mmh. euh, que tu avais déjà eu les premiers retours et tout ça, est-ce que euh, c'est un, un moment où tu te sens euh, en général revigoré parce que bah, tu as quand même des gens qui l'ont lu euh, Et donc tu dis, bon, bah, ça te motive pour faire la suite, ou au contraire, ça te met aussi de la pression et ça t'intimide euh, parce que tu dis, bon, merde, euh, maintenant que le, le début de l'histoire est sorti, ben ouais, t'as signé pour, euh, ouais. pour une histoire en trois tomes. Comment est-ce que tu l'appréhendes
1: Non, moi, c'était plutôt frustrant, la sortie du tome 1, pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est que euh, on en avait parlé lors des podcasts précédents, mais moi, de base, je l'avais découpé en chapitres, tu vois. Ouais, donc, ça, je rappelle, ouais. Et tu tu vois, voulais faire en single issues un peu, mais... Voilà, donc c'était censé sortir, euh, tu vois, normalement entre la fin de mon tome 1 et le début de Vegas. Il n'était pas censé se passer autant de temps. Là, il s'est passé quasiment deux ans. En plus, malheureusement, peut-être on viendra dessus, mais il euh, euh, y a des trucs qui me sont, enfin, qui nous sont tombés dessus, enfin, dans, au sein de ma famille, je ouais. dirais, et qui ont été très, très difficiles. Donc, euh, bon, bah ça c'est une épreuve supplémentaire. Euh, mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà, il y a eu cette frustration de ne pas pouvoir fournir. Euh, moi, quand le tome 1 était sorti, j'avais déjà beaucoup, j'avais, j'avais déjà pas mal de choses. Euh, dessiné ancré euh, relative au tome 2. Donc, j'étais frustré euh, de ne bah, pas pouvoir sortir plus vite ce que je voulais vraiment. Pour moi, si tu veux, le tome 1, euh, c'est une grosse intro. Donc, euh, le retour des lecteurs était bon, mais parfois un peu mitigé. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui ne comprenaient pas trop où j'allais ni ce que je faisais. Et ça, c'est extrêmement frustrant quand toi, tu sais vers où tu vas, mais que tu ne peux pas spoiler. quoi Tu vois donc, euh, bah c'est tout, tu prends ton mal en patience, tu fais ta. Tu, 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 tu produis, puis tu espères que voilà, tu auras fini plus vite que prévu. Chose qui n'arrive jamais, évidemment. À
0: oui. <rire> bah, part en plus quand tu dois toi-même t'occuper, des... enfin quand tu écris des histoires pour d'autres artistes, quand tu chapeautes de toute façon à l'édito aussi, bah, tout ouais. ce qui sort au label 619. Euh... Et
1: puis il y a eu Short Story en plus, l'air rien, qui était oui. quand même un sacré morceau. Euh, donc euh, c'est de vrai deux low que...
0: reader, euh, après aussi enfin le premier c'était en même temps que Mutafu Casa ouais, 2 mais le il y a le deuxième. reader mmh. ouais
1: tu vois puis, puis les projets qui vont sortir aussi là tu vois par exemple Slum Kids même si Petit Rapace il est, euh, il est tout à fait autonome maintenant pour euh, raconter des histoires il y a quand même eu des petits allers-retours des trucs comme ça donc c'est vrai que ouais c'est vrai qu'en tout cas moi en tant qu'auteur parce que parfois je parle de mon rôle de directeur de collection mais je parle finalement assez peu de mon rôle d'auteur mais c'est ouais c'est ouais c'est frustrant c'était beaucoup de frustration la sortie du tome 1 et puis en plus de ça le, le tome 1 est sorti deux semaines avant la guerre en Ukraine alors je sais pas si c'est lié ou quoi mais les ventes n'ont pas été je dirais à la hauteur de ce qu'on en attendait alors euh, c'est vrai que chez Rue de Sèvres ils m'ont dit mais tu sais c'était général euh, quand il y a eu cette euh, guerre en Ukraine déclarée c'est quand même une guerre euh, tu vois en Europe tu vois euh, les librairies ont été désertées euh, pendant un mois, un mois et demi. Bon, ok, j'entends, tu vois. Mais euh, c'est vrai que ça met un petit coup aussi euh, au moral. Donc, euh, bon, écoute, euh, à voir comment on va se comporter le tome 2. Mais pour moi, honnêtement, je pense que ça va être décisif euh, ce qui va se passer avec le tome 2. Okay. Donc, euh, ouais, j'attends vraiment de voir euh, comment, comment les ventes vont se comporter. Euh, souvent, Florent Maudoux, il dit, il dit, il dit cette phrase, euh, on, on raconte pas des histoires pour ne pas être lu. Tu vois, c'est con. Mais c'est vrai, vrai que ça joue beaucoup. Ça peut jouer beaucoup sur une motivation. Et, euh, et même si les ventes ne sont pas honteuses, hein, tu vois, je trouve que le ratio énergie que tu mets dans une, dans un, dans une œuvre comme ça euh, versus les vues, Enfin, pas les vues, là, je parle pas de YouTube, mais les, les, les lectures, quoi on va dire, euh, que tu fais. Des fois, tu, tu peux te poser la question de « est-ce que ça vaut le coup de continuer ?». Donc là, je suis vraiment dans ces questionnements-là. Et, euh, et ouais, donc euh, le, le, le tome 2 va être décisif, à moins qu'il y ait une guerre qui se, qui se déclare en Pologne, là. Euh, <rire> il y disons, aura disons, plus de, il y aura plus de prétexte.
0: Ouais, tout, tu, tu souffrirais vraiment de beaucoup de malchance si effectivement, euh, <rire> le jour, la semaine de sortie, euh, il y a une autre guerre qui éclate en Europe. Mais c'est marrant parce que t'as, ça fait toujours un petit peu ce, cette façon, effectivement, ce, cette dualité presque philosophique de dire est-ce que tu, en tant qu'auteur, en fait, on écrit des histoires pour soi parce qu'au final, bah, être auteur, il mmh. y, y a une part d'égoïsme aussi à vouloir se mettre de, dans ces personnages ou raconter des choses qui, qui te parlent à toi euh, dans des récits où effectivement tu veux aussi être lu et donc euh, que, bah, que forcément que tes BD se, se vendent. Est-ce que tu fais pas ça par altruisme non plus parce que euh, ouais. bah, à la fin de la journée, il faut aussi que de toute façon tu vives de ton métier.
1: Bah, puis Si je faisais des BD pour moi, entre guillemets, je, je serais moins exigeant aussi tu vois, avec moi-même. Là, il euh, y a ce côté, j'essaye de Transcender mes propres lacunes. J'essaye d'être généreux aussi avec le lecteur, tu vois, de faire un petit jeu de, de références, de trucs comme ça. Donc c'est vrai que bah, s'il n'y a pas le lecteur en face, c'est bon, un peu comme si étais, euh, tu faisais ça presque pour rien, quoi, tu vois, il y a un petit côté triste quand même. Donc, non, euh, quoi, ouais, moi ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai remarqué qu'il y quand même pas mal de gens sur Twitter, des gens qui, qui aiment Moutafoukaz hein, et qui suivent le Label 79 qui me disaient par exemple bah, moi j'attends que l'intégrale sorte pour m'y mettre. Tu vois ouais, mais et ça on là,
0: avait déjà dit que c'était euh, <rire> pas du tout la bonne option. Bah, c'est
1: une cata en fait mm. euh, de faire ça parce que si même les gens qui attendent le titre bah, euh, attendent une intégrale qui peut-être ne sortira même pas parce que une intégrale c'est pas systématique. Hein. Une intégrale moi quand j'ai sorti l'intégrale Moutafoukaz euh, l'arc 1 c'est parce qu'il y avait un film en locomotive, tu vois. Euh, en plus, je, on en avait parlé, mais financièrement, ce n'est pas du tout avantageux pour moi. Donc, mmh. on, a, on a laissé tomber la, la sortie des, des, des taux maisons justement, pour, 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 pour faire cette intégrale. Euh, maintenant, mmh. euh, si un titre ne fonctionne pas comme prévu, il n'y a aucune raison de sortir une intégrale, tu vois. S'il n'y a pas de film qui sort ou s'il n'y a pas une nouveauté particulière, Là, je sais que, par exemple, euh, et, et c'est parfois difficile d'expliquer ça aux lecteurs, euh, prenons un exemple tout à fait euh, euh, contemporain. C'est euh, Bayou Bastardise. Tu vois ouais. Bayou Bastardise, c'est un projet qui n'a pas forcément rencontré son public. Euh, pour plein de raisons, notamment, je pense qu'il y avait trop de temps entre la sortie de chaque tome. Mais euh, ce titre euh, aurait très bien plu ne jamais euh, rencontrer son public, bah, en tout cas pas plus que ça. Et puis c'est tout, on passe à autre chose. Là, il se trouve qu'Ankama a décidé, euh, avec notre accord, hein, bien sûr, de sortir une intégrale des trois tomes. Ah. Mais pourquoi on fait ça Parce, bah parce
0: qu'il y a Naïef.
1: Parce que Okaé a cartonné. Mm. C'est-à-dire que Naïef, entre-temps, c'est devenu quelqu'un. Mais si Okaé n'avait pas fonctionné, jamais il n'y aura eu d'intégrale de de Bayou Bastarda un éditeur il va pas se dire tiens euh, les titres ont moyennement fonctionné on va, on va le sortir en intégral et redépenser de l'argent ils se disent juste bon bah c'est tout là que... c'est
0: effectivement le fait qu'un auteur ait pris de l'importance euh, bah, autant du point de vue des, 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 du, du public mais même des libraires qui, ont, qui maintenant en fait sauraient comment le, 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 le mettre en avant et le ça. lister euh, oui forcément là tu as un prétexte en fait pour effectivement euh, redonner une seconde chance voilà et puis as un titre. argument
1: commercial qui ouais. sera euh, par l'auteur de. il bah, okay, y, et... y aura un autocollant hein, oui c'est sûr voilà euh, Moutafoukas 2 euh, si euh, les, le tome 2 se comporte comme le tome 1 bah, c'est tout on, on boucle avec un tome 3 et puis c'est tout il n'y aura pas, pas d'intégrale donc euh, bon c'est tout c est, c est, c est un petit peu, ça rejoint un peu ce qu'on disait pour le film tu sais, quand les gens se disaient bah, j'attends la sortie que DVD ouais. il y a failli pas avoir de sortie DVD à cause de ça justement, à cause des mauvaises euh, euh, j'ai envie de dire, du mauvais chiffre de, du nombre de, de vues de spectateurs, donc euh, bon c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours aussi particulier d'en parler sur les réseaux sociaux parce que je veux surtout pas faire le chouineur, tu vois genre, euh, acheter ma BD, euh, tu vois, ça, je trouve ça déplacé donc euh, il se passera ce qui se passera en fait, mais euh, bon voilà, en tout cas c'est une réalité de terrain aussi et, et ça fait partie et des frustrations et des inquiétudes d'un auteur quoi.
0: Toi tu préfères quand même euh avoir euh, la possibilité de travailler sur des séries quand même et justement de pouvoir aussi raconter des, euh, des histoires bah, sur une forme de temps long. Alors, peut-être pas euh, avec des albums qui nécessitent euh, un an et demi, euh, deux ans entre chacun, puisque effectivement, tu l'as dit avant, si tu avais pu le faire en, en fascicule, en fait, ça te permettrait d'avoir ce temps long, mais quand même de proposer à intervalles réguliers en fait, les morceaux mm. de ton histoire. Mais entre ça, la, la série et euh, justement le one-shot, le récit complet façon short story, par exemple, tu as des préférences quand même
1: ah, y a En tout en cas, il y a une les fin, en termes de vente ça se comporte vraiment différemment selon si c'est un one shot ou, un, ou une série effectivement sur une série parfois les gens attendent de voir euh, la, les autres tomes les tomes suivants pour commencer à acheter le premier parce qu'il y a des gens tu sais aujourd'hui on, on est sur le temps court justement donc parfois les gens ils achètent euh, un tome 1 euh, ils se sentent pas d'attendre deux ans à la sortie d'un tome 2 hein, surtout à l'heure où les mangas sortent je sais pas tous les tous, tous les, les
0: six mois ouais, même, même moins. parfois moins hein. ouais. donc
1: euh, donc ça, ça, je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, euh, un one-shot, c'est différent. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si on sort Frontier ou Short Story, il n'y a personne derrière qui dit « j'attends l'intégrale pour l'acheter ». tu vois. Le, le truc, il est là. Les, les gens, ils l'ont. Ils l'ont, d'une certaine manière, dans leur bibliothèque. C'est une forme d'intégrale pour eux. Tu vois? Maintenant, moi, est-ce que je préfère raconter euh, des histoires en série ou en... Ou en ou en one-shot, à vrai dire, je préférais sortir un one-shot de 450 pages. Sauf que...
0: Ça fait enfin... combien d'années alors sans rien sortir
1: <rire> bah C'est ça. Déjà, tu sors rien pendant un moment et ensuite, c'est assez compliqué euh, en, termes de... en termes financiers pour euh, la maison d'édition euh, et même pour l'auteur parce que un titre qui fait 450 pages, euh, tu mets combien de temps pour faire ça Tu mets, allez, euh, euh, trois ans, 3-4 euh, ans, tu vois euh, et, et, et le titre de 450 pages, tu ne peux pas le vendre euh, 50 ou 60 euros. Tu vois. Donc, il faut rester cohérent dans les prix, sinon, euh, sinon personne ne te le prend. Et pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser euh, un titre de 400, pour pouvoir payer un auteur euh, qui produise, le temps qu'il produise 450 pages, tu ne peux, peux pas lui verser euh, une somme qui ne serait pas cohérente avec le, 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 prix, de, le prix de vente. Ah donc, quand c'est comme ça, tu es obligé de sortir ta BD euh, en, en ta maison, quoi, tout simplement. Donc, euh
0: Et tu ne trouves pas que ça, ça quand même aussi que le fait d'avoir du, euh, du récit complet, ça permet, enfin, pas, pas ça permet, mais justement, ça t'enlève en fait certains effets ou certains, euh, certaines figures narratives. On, on en reparlera dans l'épisode vraiment consacré euh, au contenu du tome 2. Mais dans un récit complet, euh, le cliffhanger que tu apportes, euh, bah, tu peux pas le faire, en fait.
1: Ouais, mais le cliffhanger, c'est un artifice pour euh, donner envie aux gens d'aller vers le tome 3. Ouais, si c'était un one-shot... Ouais, euh... mais
0: il est justement, mais ça fait c'est bien aussi, de, oui, de, bien aussi. De, de, de finir sa lecture en se disant « Ah, mais ok, je vais devoir attendre... Un... » Mais j'ai en... hâte, tu vois, j'ai envie d'attendre un an. Oui, en fait.
1: alors, c'est bien, mais en même temps, c'est pas... Le cliffhanger, encore une fois, c'est pas l'alpha-oméga. Moi, si non. je pouvais me passer de cliffhanger, je le ferais volontiers, tu vois, c'est pas pas forcément ce qui m'intéresse dans mon dans mon titre moi moi le truc c'est que quand je fais mon tome Pardon. je me dis comment je termine tu vois ouais. donc euh, comment je termine allez je fais monter la sauce et puis euh, à suivre mais en vrai moi en tant que lecteur ça me frustrerait je me dirais oh putain fait chier faut, faut attendre deux ans euh, ou je sais pas combien de temps pour avoir la suite je comprends que ça peut démotiver aussi des gens
0: ah, tu trouves bah oui mais je veux dire c'est pas comme si a priori, la suite, elle est annulée en cours d'autre. Je veux dire, quand, quand oui. tu as une série Netflix qui se finit sur un cliffhanger et, qu et que tu apprends effectivement après que la, la, la saison d'après est annulée, oui, oui, a priori, là, on n'est pas dans, dans ce cadre-là. Et ça. Et par, enfin, moi, j'estime que ça fait aussi partie du, du plaisir, justement. de Enfin, c'est le côté serial vraiment. Hein, quand tu fais une ah, série, ouais. quand quand tu regardes une série télé, tu es content, en fait, de dire « Ah, il y a cliffhanger, j'ai hâte d'y revenir la semaine prochaine ou l'année prochaine pour la nouvelle saison. » Et ça fait partie du aussi du, du plaisir oui. de de, de, de l'histoire.
1: Ouais, après, après, moi je m'adapte à tout. Hein, tu vois, que ce soit dans, dans, dans l'écriture, euh, tu vois, quand tu, quand tu lis le reader, ça n'a rien à voir avec, euh, mm. avec le short story, ni dans le ton, ni dans la façon de raconter. De... Moutafoukaz, c'est encore complètement différent. Il y a même des gens qui ne font pas le lien entre moi, entre l'auteur qui a écrit euh, le short story et l'auteur qui écrit euh, Moutafoukaz. Et pourtant, ça fait partie euh, de moi aussi. Donc, euh, j'ai. En vérité, j'ai pas de préférence particulière. Je t'avoue, je m'adapte. C'est-à-dire que, bon, OK, on le fait en trois tomes. OK, je vais essayer de, de faire ce que je peux au mieux pour, pour utiliser ce, tu vois, cette, cette, ce rythme de parution. Moi, tu me demandes à moi si je préférais pas le faire en one-shot. Je te dirais oui, en vérité, oui. Mais c'est juste pas faisable en, en l'état, quoi.
0: Ouais, de façon plus pragmatique, en fait. C'est ça. OK. Alors, comment tu fais Concrètement, ce que, là, moi, ce que je te disais, c'est que cette émission, c'est un peu pour aborder le, vraiment le process, le mmh, process vraiment créatif, créatif euh, justement, c'est que tu planifies forcément, tu as, as toute ton histoire qui est découpée sur les trois tomes, donc j'imagine que euh, quand tu finis le tome 1, de toute façon, tu sais quand même déjà en gros ce qui va se passer dans le tome 2, mais concrètement, ouais. euh, toi, tu ne fonctionnes pas forcément avec un script hyper détaillé, euh, avec ce genre de choses-là, parce que vu que tu es seul auteur sur la BD... Ouais. Voilà, donc tu as sûrement beaucoup de choses qui restent dans ta tête simplement mais tu vas quand même coucher un petit peu euh, sur papier euh, quelques notes et ouais, quelques ouais. trucs
1: alors je me laisse une énorme ma marge de manœuvre par contre il euh, y a des choses il euh, y a des points d'articulation du récit que j'écris que pour ne pas le perdre de vue parce que sinon euh, si tu sais si tu perds ça de vue t'es vite embarqué euh, moi tu vois tu, tu mets mes personnages à Vegas il y a tellement euh, plein de choses à raconter que je peux en, même en oublier de pourquoi je fais l'abbé d'études. Donc, euh, à un moment donné, j'ai toujours besoin de revenir à ce document en me disant, OK, donc voilà, les thèmes que je veux traiter, c'est ça. Le, le, les liens qui sont avec le tome 1, c'est ça. Les fusils de Tchekhov pour le tome 3, c'est ça. Euh, et ensuite, je m'amuse. Ensuite, c'est presque un, un bac à sable, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai une marge de manœuvre, je sais que j'ai à peu près... Euh, en plus, j'ai beaucoup dépassé, hein, parce que normalement, tu vois, le tome 1, il faisait 148 pages, là, je suis à 168. Donc, je me suis, je me suis euh, infligé 20 pages supplémentaires pour faire vivre un petit peu plus longtemps les personnages dans Vegas. Au début, il ne devait y rester qu'une nuit, puis finalement, il en reste deux, parce que je me disais euh, oh, c'est quand même sympa de montrer euh, Vegas côté touriste, en fait. Tu sais? Sans forcément euh, avoir un discours particulier sur la ville, juste de découvrir Vegas, en fait, partir en vacances avec eux ce que j'avais voulu au aussi faire dans le tome 1 quand on embarquait avec eux dans le camping-car, je me disais, c'est important. En fait, le tome 2 se découpe finalement en deux grosses parties, tu vois. Et la première partie, je voulais quand même qu'on prenne le temps de chiller avec eux, d'être bien, euh, de découvrir la ville, euh, le côté... Euh, le bon côté de la ville, on va dire.
0: Mais quand tu décides de passer... Enfin, quand tu t'aperçois que tu vas faire 20 pages de plus que le premier tome, c'est aussi quelque chose que tu vois avec... Euh Rue de Sèvres pour faire valider la chose ou en tant que de façon, directeur du label 619, c'est toi qui, qui dis bah, en fait euh, ce sera 168 Ouais,
1: C'est vraiment à la fin quand ils disent, bon, euh, quand on, qu on arrive aux fiches techniques et que Rue de nous demande, ok, alors la FAB ça sera comment, etc. C'est là qu'on annonce euh, la couleur, quoi. Donc il y aura 168 pages, etc. Moi bon, en fait, quand je me rajoute 20 pages, je me... le pire c'est que je ne le fais même pas de gaieté de cœur. Je me dis même, ah merde, tu vois, mais je suis je me sens obligé de les rajouter pour X et X raisons, tu vois. Ou alors, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on coupe ce passage-là, il est peut-être pas nécessaire. Euh, bah, je vais pas trop spoiler, mais à, moment de, ah non, à un moment Ah non, surtout qu'on parle
0: de là, on est vraiment... Euh, faut, ouais, ouais, tiens. on
1: est dans le... Mais en même temps, c'est important que j'en parle dans, dans le, dans, dans dans le process, process de création. À un moment donné, il y a quatre pages. Je veux pas dire qu'elles sont gratuites. Euh, Elles elle racontent quand même quelque chose sur un des personnages. Mais clairement, j'aurais pu m'en passer. Je me suis même posé la question. Donc c'est une rupture narrative dans, dans le récit. Je me suis même dit, ok, je, euh, si jamais je suis trop short au niveau du timing, ces quatre pages-là, je les dégage. Et je me disais, ah, ce serait quand même dommage de les dégager du coup plutôt que de me les garder pour la fin. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai fait maintenant comme ça, je pourrais pas les faire sauter à, à la toute fin, tu vois. Mais euh, mais donc, euh, ouais, c'est plus, euh, ah merde, j'ai besoin de 20 pages supplémentaires plutôt que euh, plutôt qu'autre chose, en fait.
0: Sachant que c'est ça que tu dis que tu ne le fais pas de gaieté de cœur parce que tu sais aussi que ça va te rajouter donc du travail, à ouais. la fin, en, en termes de charge de travail concrète, ce que, que mais que en termes de temps, t'as pas forcément plus de temps que tu, que tu peux te rajouter parce que tu as une deadline qui reste ouais. fixe, ouais. et du coup, ça veut dire que tu dors pas.
1: Bah, ça veut dire que tu t'essayes de trouver des, une stratégie pour, euh, pour faire les choses bien dans le minimum de temps et euh, sans, te, sans te faire des nœuds au cerveau. C'est-à-dire, tu évites de repartir sempiternellement sur la même case. Tu dis, ok, allez, hop, j'avance. La case est lacunaire. Je reverrai plus tard si je, si je modifie des trucs et tout. Mais allez, j'avance. Le principal, c'est d'avancer. Et ça, ça peut être un piège aussi. Parce que des fois, tu avances tellement que tu te dis au bout d'un moment <rire> Ok, maintenant, il y a pas mal de trucs à retravailler, tu vois, qui existent déjà, mais qu'il faut retravailler. Donc, euh, tu, tu sais, tu as l'impression que tu avances dans ta prod, tu dis « Allez, c'est bon, j'en suis à la page, je sais pas moi, 152 ». Puis après, tu dis « Ah ouais, mais attends, parce qu'il y a 40 pages que je dois avoir, euh, des trucs même des fois, des cases que j'ai zappées en me disant oh, bon, « celle-là me fait chier, je la ferai plus tard. » Donc après, voilà, moi, mon pro moi, je te parle là de mon process mmh. particulièrement. Les autres auteurs ne bossent pas comme ça. Blackie, jamais de la vie, bossent comme ça. Blackie, ils bossent par 10 pages, je crois. Tu vois, puis il fait case par case chronologiquement et c'est toujours où il en est. Quand ouais. c'est fini, c'est fini.
0: Parce que toi, de ce que de ce que si c'était pas assez explicite, c'est que tu bosses en fait euh, tes planches un peu à, la, à ton bon vouloir et que c'est à dire que es ouais. sur tablette, tu ouais. fais pas sur papier. Et en fait, c'est ça, c'est que tu peux commencer à faire la case 1 de la planche 1, puis après tu vas à page 40 pour faire 3 cases, puis après tu. Enfin, ouais, c'est vraiment. Parce que c'est ce que tu dis. C'est ce genre-là, ouais. Ce que tu, tu viens de dire, ouais, que parfois il y a une case qui te fait chier, tu te dis, bon, bah, je la finis, ouais. je la ferai à un autre moment. Quoi. Alors, je tu sais ce qu'il y a dedans, mais. Tu, je vais tu...
1: peut-être pas forcément passer direct à la page 40, mais en tout <rire> cas, je passe à la suivante, sachant qu'il y a un trou de 2 cases, par exemple. Tu vois Parce qu'à un moment donné, j'ai pas le truc, je, je suis pas dedans, j'ai pas envie de faire cette case-là, j'ai peur que ça se ressente. Donc, je me dis, je me la garde pour plus tard. tu vois.
0: Et ça, ça t'a jamais posé de problème
1: bah, Je préférais faire autrement. <rire> je préférais faire autrement, mais euh, des fois, c'est des fois c'est, même psychiatrique, je pense. Que parfois, il y a, y, a, y a un détail d'une case qu'il faut que je mette en couleur et que je... Et je sais pas, ça me demande tellement d'énergie de, de, de mettre en couleur ce petit détail que je me dis, je le ferai plus tard. C'est débile. Hein. Je... Là, pour le coup, c'est pas du tout logique. Et même dans un process de travail, c'est même contre.
0: contre... Ouais, ce que tu veut dire que là, tu te mets un petit peu le, le bâton dans, ton, dans ta roue de vélo pour aller de l'avant. Ouais, mais j'y arrive ça, pas, en fait. Ouais. J'y arrive
1: pas. Je me dis, ah non, plutôt crever que mettre ce truc en couleur maintenant. Ça me fait chier, en fait. Ça me, ça me saoule. <rire> c'est au-delà de mes forces. C'est bizarre. Hein. Des fois, c'est un truc. Euh, des fois, c'est des détails. C'est pas grand-chose. Hein. Il suffit juste d'aller ouvrir une planche et puis de faire une pipette pour retrouver la, la bonne couleur et mmh. puis de, de s'y mettre quoi mais euh, ce truc là il, il prend tellement <rire> les gens vont se dire quel branleur ça, il, il est débile non mais <rire> se dire, il est débile mais euh, c'est comment expliquer en ce moment je dois faire une, une IRM de mon épaule pour voir si j'ai des pour voir si j'ai des dégâts parce que j'ai un j'ai eu un bon j'ai eu un truc au dessus ça fait euh, 8 mois que mon épaule elle, elle fonctionne pas bien Bon, il faut que j'aille faire cette IRM.
0: C'est l'épaule de ton bras qui tient non, le non, crayon Non, non, c'est l'autre. Okay.
1: Et j'y vais pas pourquoi Parce que je ne veux pas qu'il y ait de mauvaise nouvelle. Je ne veux pas ouais. qu'on me dise, ah ben non, ça va pas. Mais si, on, si je dois faire un IRM, c'est justement parce que ça va pas. Bon, bah c'est le même concept, tu vois. C'est Je veux pas être confronté à une difficulté que je, qui, qui va me... Qui va me qui va être insupportable à un moment T. Tu vois. Donc, oh. euh, bon, bah c'est tout. L'IRM, je me dis, si dans le dernier des... des tu vois, <rire> je serais peut-être obligé de la faire au bout d'un moment, mais pour l'instant, je pour l'instant je me dis, OK, j'ai pas vu qu'il y a un problème, donc il n'y a pas de problème. Je vais peut-être tout à fait récupérer. Donc, je vais chez le kiné, puis je me dis, peut-être qu'il n'y a pas de problème. <rire>
0: C'est-à-dire qu'est-ce que tu t'es retrouvé alors dans une situation où euh, tu deviens tu pressé par le temps et tu te dis, merde, mais en fait, j'ai encore sept euh, cases ou une dizaine de cases à faire et euh, ouais, tu ouais. n'as toujours pas l'envie et tu toujours pas retrouvé cette envie. Ah, et ouais, ouais, du, ouais. Coup, vas dans, du coup, là, ça devient un peu... Tu, bah là, quand c'est
1: comme ça, c'est ouais, bah, c'est des, de des mauvaises journées. Il ouais. <rire> ouais. ah ouais, ouais.
0: y, y a des trucs que t'aimes pas particulièrement Il y a des trucs où, dont tu te rappelles que, que tu... Pas, pas des cases en particulier, mais genre, c'est des scènes pas en particulier, des scènes d'action, des, 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 des plans en
1: particulier. Que non, as les scènes d'action, ça va plutôt, mais c'est quand, quand il faut refaire un décor de casino euh, en background que t'as pas envie de faire parce que tu te dis putain, j'ai envie d'avancer dans la prod, là, ça va me ralentir. Et puis en même temps, tu te dis putain, est... on est à Vegas, donc euh, les gens, ils... si tu leur vends Las Vegas sur la couve, et puis quand ils ouvrent, tu as des fonds blancs euh, ou des fonds. Euh, les aplats colorés, c'est un, un peu triché. Donc, c'est euh, un petit peu partagé entre le fait d'y de, bah, de, aller à fond et, et, et puis en plus, Vegas, c'est quand même une ville assez exigeante à dessiner et puis l'envie le, d'avancer. quoi et, et parfois même te dire euh, bon finalement, ce qu'on a besoin de ce décor. Euh, Peut-être non, dans la narration, non. Mais en même temps, si je ne le mets pas, j'ai l'impression presque d'escroquer les gens, quoi. Si
0: ouais. Est-ce qu'on peut pas faire un, un, un sélectionné, copier coller déformé On oh, bah peut arriver. On déjà arriver. Pour, pour l'illusion. Sur,
1: sur certaines cases, des fois, où je me dis voilà, clairement, ça sert à rien que je redessine tout. C'est le même angle de vue. Euh, c'est donc je je fais un copier-coller. Mais euh, j'évite de le faire. Bizarrement, j'évite de le faire. Euh, donc c'est en fait, je m'inflige des difficultés inutiles.
0: C'est ça. C'est-à-dire que tu as, as une montagne à gravir, tu te dis « tiens, je vais prendre un sac de 20 kilos en plus sur le dos <rire> euh, et te luxer l'épaule sur le chemin en plus pour, pour faire ça ». Donc, tu as ton document de travail. Ça fait, euh, moi, je l'ai devant, ça fait trois pages Word, grosso modo.
1: Oh C'est ridicule.
0: Comment on passe quand même de ces trois pages Word qui te donnent donc vraiment, donc, où effectivement, comme tu le disais, as les thématiques que tu vas avoir en tête et tu as le découpage, là, en, en gros, en deux parties. Mais comment après, tu, dé, tu découpes ça vraiment en, en nombre de pages euh, Parce que tu, vu que tu n'écris pas page 1, 10, ce sera ça. Puis page 10, euh, truc, ce sera ouais. ça. Comment est-ce que ça, 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 est, est que ça se fait que dans ta tête
1: C'est intuitif, ouais. c'est Là, pour le coup, c'est intuitif. Je pense que c'est aussi 15 ans de bouteilles qui font que j'ai plus forcément besoin d'avoir... Euh tu Parce vois, que je... tu l'as
0: jamais fait. Alors, c'est ça, c'est la question, Si tu l'as ja... Pardon, je te, je te Ah, si, je,
1: je le fais pour, des autres, pour les auteurs à qui je bosse. Non, mais
0: non, je parlais pour toi. C'est-à-dire que même quand tu je faisais MFK. MF, enfin, Mutafukaz, tome 1. Euh... Non. Ok.
1: Non, non, non. Il y a juste sur Moutafoukaz, tome 3 où j'avais un semblant de. de... C'était même pas un script, en fait. C'était ni plus ni moins qu'un découpage sur, sur un cahier, quoi. Qui était assez précis. Mais euh, sinon. Euh... Sinon, non, ça. En fait, pour moi, c'est une perte de temps que d'écrire tout à l'avance. Pour plusieurs raisons. C'est que la première, c'est moi qui vais ensuite dessiner. Donc, euh, bah, je verrai bien ce moment-là, quoi. Et puis ensuite, de deux, il y a des fois des idées qui te viennent en faisant les choses, tu vois. Parce que des fois, quand tu es en train d'écrire de, de, ton, ton scénario de A à Z, euh, tu n'es pas encore tout à fait avec tes personnages, tu vois. Tu imagines des articulations, tu imagines ce qui peut se passer, etc. Mais tu n'es pas encore avec eux dans la chambre d'hôtel. tu vois Parfois, le simple fait de les dessiner dans la chambre d'hôtel, tu dis, ah bah tiens, à cet endroit-là, il peut se passer ça. tiens et, Ah bah tiens, je vais le faire ouvrir le placard, il va tomber là-dessus. Et ça, c'est presque de l'impro au moment où tu es en train de dessiner. Si j'écrivais tout, tous ces petits passages un petit peu anecdotiques, d'impro, etc., euh, potentiellement, ils disparaîtraient, tu vois. Parce que es, c'est impossible de te mettre derrière un, un bureau, puis d'écrire tout un script, et de penser à tous les petits détails visuels qui pourrait y avoir, etc. Euh, et moi j'aime bien aussi me laisser parfois embarquer euh, comme je dis souvent euh, je me laisse embarquer par mes personnages finalement donc euh, je les pose dans un décor et puis j'imagine ce qui se passe et c'est ouais c'est limite de l'impro mais je, je fais pas n'importe quoi je sais aussi où je les emmène tu vois globalement
0: mais ça veut dire que même en termes de découpage genre t'anticipe pas euh, forcément l'allure que vont prendre tes planches parce que c'est aussi enfin de, de, de ce que je sais avec les autres interviews que j'ai pu faire, c'est que c'est quand même aussi une science assez précise de savoir vraiment quelle action va fiter à quel endroit de ta planche et comment tout s'articule pour que ce soit lisible dans la planche, mais aussi pour que ta narration séquentielle soit fluide d'une planche à l'autre.
1: Si, si, si. Alors, quand je dis que j'improvise, j'improvise pas euh, sur l'ancrage. Hein. J'improvise au moment de découper. Mais comme je bosse en numérique, mon découpage, il, il devient ensuite ma planche finale. Quoi. Donc... Euh... Et puis en plus, moi, je fais quand même assez attention à... J'essaye de faire attention du moins à la mise en scène et au découpage. Donc euh donc voilà, mais mais ouais, c'est une façon de travailler qui est assez particulière, hein, de toute façon, que je conseille à personne. C'est juste parce que moi, c'est ma tambouille et c'est comme ça que j'arrive à, à être... Euh c'est comme ça que j'arrive à, à raconter une histoire sur le long cours, tout en essayant de garder une certaine fraîcheur. Donc, euh, voilà, c'est comme, comme ça que je fais. Mais encore une fois, c'est pas forcément un conseil que je donnerais à des auteurs, euh, surtout qui débutent, tu vois. Il euh, faut vraiment euh, le sentir au fond de soi euh, qu'on qu peut travailler comme ça. Je pense que c'est pas forcément évident pour, pour, pour les gens, tu vois.
0: Mais si toi, tu avais quand même commencé comme ça
1: Peut-être parce que aussi, je suis désorganisé, en fait. Ouais. Tu sais, il y a, y a... Ou peut-être aussi parce que... Ouais, je sais pas comment expliquer. Je, des fois, il y a des idées comme ça qui me jaillissent au dernier moment euh, que j'aurais pas pu avoir euh, bah, si je m'étais posé devant un écran et devant euh, un script d'ouvert, quoi.
0: Hmm. D'un point de vue plus technique, c'est-à-dire que sur ta planche, euh, enfin, sur une tablette, comment, tu, comment ça s'articule, en fait, les étapes de création C'est-à-dire donc que tu as... Euh, des idées en tête et tu traces en fait des croquis tu, tu fais un storyboard après tu essaies de voir comment les éléments peuvent s'agencer en case alors c'est
1: ouais non c'est plus basique que ça c'est à dire que j'ai un petit carnet je travaille en double page hum. donc je fais ma double page je vois un petit peu comment articuler les, les plans et puis ensuite une fois que j'ai un truc à peu près cohérent je le prends en photo et puis la photo je l'importe dans <rire> je dans Photoshop et puis ensuite, je refais tout bien au propre. C'est comme ça que je fais, quoi.
0: Ah, donc, t'as quand, quand même une première base de travail sur papier.
1: Ouais, sur papier, mais tu, tu verrais les trucs. Enfin, tu
0: gribouilles, quoi, mais c'est... C'est enfin, des hiéroglyphes,
1: ouais. hein. C'est vraiment des... Je pose... Euh, des fois, presque, c'est des cases vides, hein, tu vois. C'est une composition, en fait. Et je sais que là, il va, il va se passer ça. Là, le personnage va dire ça. Là, ça marchera comme ça. Là, ici, il y aura une grande case où il y aura tel genre d'action. Euh, en face, il euh, y aura une case qui répondra comme ci, comme ça, et puis ensuite euh, tu vois, j'attaque je, 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 quoi, j'attaque dans le dur
0: Et il y a un moment en fait où euh, entre le, le passage justement en découpage on va dire ancré, en enfin en, en crayonné, puis qu'à un moment où tu ancres, ou tu te laisses encore une marge de manœuvre ouais, pour pouvoir ah changer ouais. des trucs. des fois
1: j'improvise des trucs aussi à ce moment-là, ouais
0: Et donc ça ça, ça, ça rajoute encore alors du euh, le fait que ça peut prendre encore plus de temps Qu'est-ce qui était
1: prévu euh, non. non, parce que des fois, c'est juste du réarrangement, mais c'est vrai que parfois aussi, je peux me dire, euh, ah tiens, ça marcherait peut-être mieux si je rajoutais euh, une page, euh, tu vois. Donc, ça peut arriver, mais euh, ouais, c est, c est, en fait, c'est une façon de travailler qui est assez organique, qui est, qui est assez particulière. C'est pour ça que je serais un foutu. Des fois, je sais que j'avais Nadia de Drutsev qui me disait, il te reste encore combien de pages Tu penses que tu en importes combien de temps Je ne peux pas dire. Je, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre jusqu'à <rire> jusqu la fin tu vois jusqu'à la fin je ne peux pas dire combien de temps il me reste et combien j'ai fait de pages en fait
0: c'est Ce ouais, bah qu très particulier <rire> parce qu'il me reste deux cases sur celle-là mais il me reste trois sur l'autre ouais, hein, c'est tu, tu, peux, tu peux même pas en fait exprimer en, en termes de pages enfin, enfin je sais pas il faudrait faire une, une forme de de langage qui est spécifique à Run, c'est-à-dire une état 4 k c'est un équivalent page, et comme ouais. ça tu peux... Euh, peux euh...
1: bah, j'aimerais bien, ça, honnêtement, je, je, genre, là je, je passe l'annonce, mais j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres auteurs de BD qui bossent comme ça. C'est vraiment une question que je me pose, parce que je ne bosse pas du tout comme ça quand je travaille avec des dessinateurs. Par exemple, sur le script de Lobaloka, même si on, laissait, on se laissait des marges de manœuvre avec Blackie, entre deux chapitres où on s'appelait, on, on essayait de faire un ping-pong et tout, quand je livre le script, le script... Euh, c'est dirigiste, ouais. Ouais, très dirigiste. Euh, mais, mais quand c'est moi qui bosse, c'est complètement différent. <rire> tu vois, parce que... Euh, bah, tout simplement parce que comme c'est moi qui mets en scène, euh, comment dire, j'ai pas besoin de décrire je me laisse aller au fil de l'eau, tu sais. Oui, des, fois, il... attends, des fois, ça m'arrive des fois, ça m'arrive de regarder des vidéos de moi, tu vois, mais qui datent genre de, de 5, 6, 7 ans en arrière, et il se passe quelque chose à l'écran, et je dis, je dis, euh, j ai, j ai une ré... moi, j'ai une réflexion, et le, et le moi dans la vidéo dit exactement la même chose quasiment au même moment, c'est-à-dire que. <rire> Tu vois, c'est... Comment expliquer Tu te connais tellement que de toute façon, tu sais que les choses vont, vont rouler. Tu n'as pas besoin de, de script particulier qui détaille pas... tout. Et puis en plus, je trouve toujours qu'en règle générale, la dernière idée est toujours la meilleure. Tu vois Donc, euh... Euh... bon ouais c'est un, un petit peu une façon de travailler qui est... Qui est intuitive, on va dire, assez, assez instinctive.
0: Oui, bah, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, dans ton cerveau, plutôt que sur, euh, sur une page en, en, en tant que telle ou euh, sur un écran d'ordinateur.
1: Et, et, et surtout, il y a beaucoup de versions qui cohabitent. Et surtout, des fois, je vais...
0: Mais ça, il ne faut pas le dire, parce qu'après, on veut savoir c'est quoi les différentes versions.
1: ouais Ça ne serait pas intéressant. Bah, mais, par exemple, il <rire> y, a, y a un personnage euh, dans la BD, euh, peut-être on en parlera plus tard, mais jusqu'à un événement T euh, pour moi le personnage il mourrait quoi et puis euh, une fois que c'est fait je me suis dit, oh vas-y euh, oh vas-y je vais le faire revenir en fait tu vois donc c'est il n'y a rien qui est figé en fait
0: j'avais une autre question aussi là dessus par rapport parce que tu as parlé plusieurs fois des idées qui peuvent arriver mais ces idées c'est toujours des choses que toi en fait euh, qui te viennent à l'esprit ou est-ce que par exemple sur MFK2 tome 2 il y a des retours sur le tome 1 euh, des conseils ou juste justement des, 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 des critiques ou des, des idées qu'on t'a formulées qui, euh, bah, qui t'ont travaillé, qui t'ont poussé à, à modifier des trucs que tu n'avais pas forcément prévu.
1: Ouais, donc des fois j'ai des critiques effectivement qui, qui sont. Euh, soit c'est des gens qui ont pas compris le message, soit c'est des gens euh, qui ont mal interprété les choses, ou soit c'est parfois des gens qui ont très bien compris le message et, et, et qui ont une réaction épidermique vis-à-vis -vis de celui-là. Mais. C'est ce que je disais la fois dernière à un mec sur euh, sur Twitter. Si si vous attendez de moi que je fasse une BD pro Trump, ben bah non, ça n'arrivera pas. Et au-delà de ça, Moutafoukaz, euh, c'est pas force, c'est pas toujours un discours à charge. C'est souvent même, euh, j'ai envie de dire, euh, ouais, ce côté un peu euh, sale gosse de la BD. C'est quand même, tu vois, c'est comment expliquer ça Comment tu dirais ça toi
0: c'est ouais, le côté rentre-dedans, en fait. C'est que ça défouraille, que parfois c'est très gratuit, euh, et que ça, mais que ça euh, ça veut pas, c'est pas complaisant non plus. Tu vois, c'est qu'il y a, y, a, y a souvent des choses que tu, que tu veux quand même exprimer derrière, et que, et que parfois aussi, tu as juste envie de te faire plaisir.
1: Ouais, et puis tout le monde en prend un peu pour son grade. C'est ça l'idée aussi, c'est de m'amuser, en fait. Euh, voilà, c'est parfois ce que je fais un petit peu sur Twitter quand je troll ou des trucs comme ça. C'est bon, je m'amuse, tu vois. Parfois, la situation, elle est tellement, encore une fois, très, tellement polarisée, tellement, j'ai envie de dire, les gens ne savent plus se parler ou quoi, j'ai envie plus d'en en rire que de... que, tu vois, que d'en faire du drama ou d'en faire quelque chose de sérieux. Tu vois, j'ai juste envie oui. de... Ouais, ah. D'être un, euh, un, euh, un peu poil à gratter euh, sur les bords. Quoi.
0: Mais sans évoquer forcément les, les critiques. Il y avait aussi juste le fait que si tu avais un retour de quelqu'un ou juste une idée qu'on qu qu t'exposait, quelque chose de, de, de façon à ce que ça puisse te faire changer quelque chose, mais pas à rebours parce qu'on t'aurait dit qu'on n'était qu pas content d'un élément. Mais euh, par exemple, je ne sais pas si... Euh, si... Admettons, imaginons qu'à à, l'époque, tu voulais que, euh, que les matchs c'est vraiment c'est dans une autre ah ouais, ouais. c est, c est, une que euh, que ton truc c'était que les machos en fait ils venaient de ils venaient de sous terre et pas et pas de l'espace et que quelqu'un t'avait dit ah putain c'est marrant quand même qu'ils viennent de l'espace et que ça avait pu te en disant ouais effectivement je vais plutôt les, les faire venir c'est pas quelque chose comme ça que que, que ouais, parfois ça, dans les...
1: ça pourrait arriver ouais ça pourrait arriver il y a des fois des gens euh, en dédicace qui, qui me soumettaient des idées que je trouvais intéressantes et je me disais ah ouais tiens pourquoi pas et tout mais après le l'histoire revient tu vois c'est-à-dire que une fois que je suis devant mes planches je me dis, ouais, non, ça, ça pourrait pas marcher, tu vois. Donc, euh, ouais, si, je sais qu'il y a une idée. Euh, je sais qu'il y avait Kevin dans Kama qui m'avait un jour parlé, de qui, qui avait une théorie, tu vois, sur, euh, sur euh, un des personnages de Mutafoukaz. Et je me suis dit, ah, tu vois, c'est marrant parce que ce qu'il est en train de me dire là, je ne l'avais pas forcément euh, ni verbalisé, ni intellectualisé. Mais je trouve que ça a du sens et j'ai utilisé ce qu'il m'avait dit. Mais ça remonte à il y a ouais, 5-6 ans, tu vois. Et tu l'as
0: crédité après Tu lui as versé des royalties
1: non, bah non, parce que c'est une mais idée... Tu un voleur euh, <rire> mais Non, parce que c'est une idée qui était là, en fait. Mais c'est juste que j'y avais pas prêté attention, tu vois. C'est lui ce qu'il a interprété de, de, de l'histoire, mm. qui m'a verbalisé. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je pas capté ça. J'ai aussi des fois des, 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 des petits fans américains qui qui décryptent la BD et qui, et qui écrivent des trades ou, des, ou sur Instagram des stories avec des hypothèses. Et je trouve toujours ça super intéressant. Je me dis, ah tiens, c'est pas mal. Tiens, c'est marrant, il a compris ça de mon histoire. Bon, là, il est un peu à côté de la plaque. Là, il se trompe complètement. Mais par contre, c'est intéressant euh, la direction vers laquelle il va. Et, et tiens, c'est vrai que j'aurais pu faire ça comme ça. Et ça rejoint un peu ce que je disais quand je dis que parfois, ta propre œuvre t'échappe en fait. Mm. Des fois, il y a des choses que tu mets et que tu n'as pas forcément intellectualisé, et puis finalement, quelqu'un va en voir une lecture particulière, puis tu dis, bah ouais, en fin de compte, cette lecture-là, elle vaut autant que la mienne, en fait. C'est ce Donc, que tu avais
0: dit, de toute façon, sur les logiciels de pensée de chacun, en fait, que toi, ça te fascinait, en fait, de, de voir la façon ouais. dont vraiment euh, les personnes ne fonctionnent pas du tout différemment et, euh, et peuvent interpréter une même phrase ou, un, ou une même image, en fait, de façon ouais, opposée.
1: C'est fascinant, même si c'est extrêmement crispant, hein, parce que des fois, ouais, même, tu peux, euh, même parfois, tu peux... Euh, je sais que dans Moutafoukaz 1, il y a des gens qui disaient que... Enfin, des gens, ouais, quelques personnes qui disaient que c'était un peu caricatural la manière dont je traitais euh, les entre guillemets, complotistes, tu vois. Euh, bah, pas tout... En fait, c'est ce que je disais, c'est bah, pas tant que ça, parce que c'est presque des copier collés de... Tu vois, chez... là-haut, j'ai des... des dizaines ouais, de milliers dire. de screenshots. Donc, euh... bah, ouais, c'est pas de ma faute s'ils sont aussi parfois eux-mêmes sont caricaturaux, tu vois. Donc, alors moi, évidemment, c'est Moutafoukas, je vais pas faire des... Mon, mon, mon... <rire> Mon propos, c'est la désinformation qui, qui fait que le lien est rompu entre les gens et que ça crée le chaos. Donc, je ne vais pas mettre des tweets de gens euh, tout à fait modérés et intelligents, tu vois. Non, je vais aller chercher les extrêmes. C'est de ça dont je veux parler. Donc, euh, après, je peux comprendre que ça crispe les gens, hein, tu vois. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est... Euh c'est mon angle d'attaque et d'ailleurs euh, t'as remarqué que dans le tome 2 finalement c'est un petit peu mis euh, de côté euh, jusqu'à la dernière page quoi mmh. mais
0: euh, mmh. oui enfin on, on en discutera dans, dans l'autre épisode vraiment ouais. pour, euh, pour, euh, pour pour les détails mais oui, oui mais il y avait quand même des choses à, à noter dans, dans ce tome 2 par rapport à, à ça parce qu'il y a des choses différentes et puis il y a une forme quand même de continuité thématique qui, ouais. qui reste même si effectivement il y avait d'autres choses que tu, que tu voulais aborder euh, C'est quoi, on va dire, pour toi, euh, le, plus, le, plus, le plus dur dans la production d'un album comme euh, MFK de euh, tome 2
1: Bah, là, ce tome-là, il était particulièrement euh, difficile dans ma, dans, dans ma prod parce que, euh, bon, déjà, il y a eu E-Short euh, Story, euh, tu vois, qui, qui a finalement pris beaucoup plus de place et de temps que je ne l'aurais imaginé. Et entre le moment où. Euh, entre le moment où j'ai terminé, où j'ai bouclé A Short Story et le moment où il est sorti, on a eu une super mauvaise nouvelle ici dans ma famille où malheureusement ma femme a eu un souci de santé assez, assez, assez costaud qui a vraiment bouleversé. Ben, j'ai envie de dire, tu vois, moi ici j'ai deux enfants et ma femme, on ne s'attendait pas du tout à ce genre de délire. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi à gérer. Alors, je sais pas, elle, n'en parlons pas même si je trouve qu'elle a été beaucoup plus solide que moi euh, dans, dans, dans cette épreuve, tu vois. Mais euh, d'ailleurs, elle ne s'est jamais plainte, C'est un truc de fou. Elle ne s'est jamais plainte une seule fois. Quand on a appris la nouvelle, elle a dit « Fais chier », tu vois. Ouais. Donc, euh, et c'est tout. Après, elle en a pu parler, et bon, bref. Mais moi, si tu veux, j'étais euh, dévasté, en fait. Complètement dévasté. Et quand tu dois créer une œuvre... Euh, de divertissement parce que c'est de ça dont il s'agit en Moutafoukaz c'est divertissant c'est pas je suis pas en train de parler de, tu vois de, de la vraie vie des vrais gens avec des problèmes des trucs et tout c'est censé être un truc qui va te transporter ailleurs qui va peut-être te faire marrer un peu t'es censé envoyer le boulet faire des scènes d'action des trucs fun et tout et quand tu es en dissociation complète tu vois euh, avec ton récit parce qu'il t'arrive un truc euh, catastrophique, mmh. euh, qui est malheureusement le lot de beaucoup de gens. Hein. Je ne suis pas le seul, on n'est pas les seuls. Ça, voilà, ça arrive. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu... tu bon, pendant un moment, j'étais incapable de travailler, mais... Donc, ça a duré un petit moment. Et puis ensuite, tu dis, bon, bah, allez, OK. Maintenant... faut s'y remettre. Il ouais. faut s'y remettre. Il faut, 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 faut avoir confiance en l'avenir et puis de se dire, allez, OK, euh, je ne peux pas abandonner. Tu vois, c'est très compliqué. Donc, il faut juste... Bah, bosser, mais encore une fois, bosser, ça veut pas dire être pertinent sur ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais clairement à l'aveugle. C'est-à-dire je, je, je bossais. Alors, t'imagines, le côté organique, il était encore pire. C'est-à-dire ouais, que, ouais, que... j'avançais en me disant « Bon, là, il faudrait que je mette une blague. » Mais là, clairement, j'ai pas l'esprit à trouver une blague sympa. Donc, euh, je mettais dans la bulle, je mettais « Blague à trouver. <rire> » c'est encore
0: plus chaotique ça c'est pas les cases qui manquent c'est des bulles qui manquent c'est
1: extrêmement chaotique et, et si tu veux c'était un petit peu mon angoisse au fur et à mesure que le temps passait de me dire mon dieu mais est-ce que tout ça va être cohérent si tu veux parce que je n'avais plus aucun recul j'avais plus l'esprit euh, tu vois donc je, je heureusement heureusement que j'avais quand même avancé mon tome 2 et que j'avais quand même des pages et tout je t'avoue si j'avais pas avancé à ce point le tome 2, au moment de la sortie du tome 1, je pense que toutes les scènes de chill à Vegas et tout, ça dégagé. C'est ah. juste parce qu'elles étaient déjà posées parce que j'avais pas du tout l'esprit à ça. Donc,
0: euh, oui, ça, ça on, on en reparlera.
1: J'aurais même pas su le, les, ouais. les imaginer. Si tu veux, j'aurais même pas su les imaginer. Et donc, euh, et donc à un moment donné, j'ai eu ce stress de me dire euh, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est suffisamment marrant Est-ce que c'est suffisamment... Euh, est-ce qu'en termes d'action, j'ai donné tout ce que je pouvais donner à ce moment-là, etc. Et ce qui fait que quand j'ai fini, je suis revenu sur tout. Et j'ai relu tout. Et heureusement, parce que des fois, je me disais... Ah ouais, non mais là, sérieux, c'est les dialogues. Je sentais que je n'étais pas en forme à ce moment-là, tu vois mmh. Donc, euh, et, et, et là, en relisant tout et en redécouvrant mes personnages et tout, tout est venu très, très intuitivement. C'est-à-dire que j'ai... Allez, euh, les dialogues définitifs, ils sont arrivés en, quoi, en 4 ou 5 jours de temps. Tu sais, c'était très vite. Ça faisait un ping-pong. J'avais retrouvé le mojo, quoi. Mmh. Mon, mes intentions sur ce tome-là avaient réintégré mon esprit, en fait. C'est bon, j'étais enfin... Euh, mon esprit euh, créatif et, et, et moi-même étions alignés euh, à ce moment-là. Donc, c'est bon, j'ai pu... Euh, pu euh, euh, tu vois... Euh, ben... Bah, Faire ce polish final, quoi, qui j'espère fonctionne, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été une inquiétude tout du long parce que c'est, tu vois, c'est la première fois que ça m'arrive d'être à ce point. Euh... Bon, alors, j'ai connu euh, des dépressions, des trucs comme ça, euh... mais tout simplement, quand j'étais en dépression, j'avais juste posé les crayons et j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Mais là, euh... là, c'était particulier parce que je pouvais pas pendant euh, un an euh, dire euh, stop, j'arrête, tu vois. Donc, ouais, euh, très particulier. Euh, mais, mais au final, je pense que ça ne se ressemble pas. J'ai pas l'impression, en tout cas.
0: As pas fait ce re, on t'a pas fait ce retour. Enfin, du coup, enfin, c'est ce que tu penses, que des personnes du coup, qui n'écouteront pas ce podcast euh, ne pourront pas se dire, tiens, il s'est passé quelque chose à non, la non, non. de, de ce podcast. pense pas.
1: honnêtement, je ne pense, pense pas. Je pense même qu'ils vont dire, ah, putain, le mec qui est parti en... <rire> <C> est, euh, <rire> parce que je pense qu'avec le tome 2, je renoue quand même beaucoup de, avec l'ADN de, de l'arc 1. C'est quand même euh, la moitié du tome, il est quand même euh, la bah, bah, d... bah, ouais. Ouais, en gros la moitié du tome, on est à peu près sur le, sur le même rythme que l'attaque du sushi shop dans le tome 1, tu vois. Donc, euh, oui, ça, euh, ouais, ça on peut le dire. Donc je pense que personne ne pourra imaginer que, que ça a été <rire> tu vois, très difficile pendant, pendant une année complète, quoi.
0: Ouais, mais c'est à dire que euh, en, en dehors de, de, de cette période très particulière, c'est qu'en général aussi, tes humeurs du, du jour peuvent euh, vraiment influencer la façon dont tu auras envie ou pas d'écrire ah ouais, ou de dessiner. Bah une ouais, bah on, en avait,
1: on en avait déjà parlé. Mmh. Le tome 5, oui, ça, le mode rappelle, du ouais. tome 5, oui. euh, il a été beaucoup, euh, il a été en partie lié au décès de mon père, tu vois. Euh, c'est des trucs sur, contre lesquels tu peux pas lutter. Mais là, par contre, je pouvais pas. C'est à dire que ce tome-là, il était censé envoyer le boulet et je pouvais pas partir sur un mood euh, tu vois chelou comme ça donc euh, ouais non c'était euh, ouais ça a été un, un petit un petit un petit tour de force euh, petit tour de force quand même quoi
0: la mise en couleur, c'est quelque chose qui te plaît ou pas Parce que ouais. je sais qu'il euh, y a certains de tes collègues qui n'apprécient pas du tout cette étape ou qui la voient vraiment comme un truc euh, un peu rébarbatif. Est-ce que toi, c'est quelque chose euh, Alors, que tu aimes J'ai
1: envie de dire presque que c'est ce que je préfère, sauf des fois des trucs sur lesquels je bloque, comme je te dis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a vraiment des bouts de cases, je n'ai pas envie de les colorier. Tu vois Quand un... Des fois, c'est débile. Hein tu as une scène. Euh... Et puis à un moment donné, il y a un bout de rue tout là-bas qu'il faut colorier, je n'ai pas envie de faire en fait. Donc, euh, mais globalement, c'est le moment où je, où je suis le plus apaisé, je dirais, parce que tu viens porter, comment tu, 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 la planche se finalise en fait, tu vois. Es tu là peux où, voir
0: le fruit de ton travail vraiment. Euh... C'est
1: ça, puis tu dis, ok, là, c'est la, la dernière étape. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec le posing, c'est-à-dire que le découpage, j'ai pas de mal particulier. Tant que c'est des bonhommes bâtons, ça va. J'arrive à trouver une pose qui me satisfait. Je me dis, ouais, là, c'est super et tout. Puis après, quand il faut transformer le bonhomme bâton en vrai personnage, je ne vais pas te dire anatomiquement euh, cohérent, parce qu'ils ne le sont pas toujours, mais en tout cas, qui n'ait qui pas l'air juste d'un dessin d'un mec de, de CM2, tu vois. <rire>
0: Excuse, mes excuses à tous les mecs de CM2. <rire> Désolé, les gars.
1: Mais on a tous été en CM2. Mais là, c'est plus compliqué. Et là, parfois, euh, je, vais, je vais prendre mon téléphone et puis je vais appeler mon petit Blackie en disant « Blackie, là, je arrive pas, là, je m'en sors pas. » C'est arrivé sur euh, 4 ou 5 cases où j'ai appelé Blackie à la rescousse, tu vois.
0: Mais c'est quoi C'est qu'il prend, euh, prend, prend la pause en question que tu lui demandes, alors
1: C'est que je lui dis « Regarde, voilà, moi, j'ai fait ce, ce croquis-là, tu vois, il a de l'allure, hein, le croquis, ouais, ouais. tu vois. Tout simplement parce que sur un croquis, tu, comment tu transposes ton propre imaginaire, tu vois, donc... Euh, tu vois un croquis euh, super rapide, tu vois plus ou moins le posing et puis tu imagines ce que ça serait si c'était bien fait. Alors, <rire> sauf qu'il faut bien le faire après. <rire> Donc, euh, et des fois, tu t'y mets et puis tu fais non, ça rend pas ce que le croquis rendait. putain Je n'y arrive pas. Tu vois? Et encore une fois, il suffit que tu sois dans un mood particulier, un truc pas bon et tout. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Euh, un personnage que je maîtrisais pas trop, euh, féminin en plus, Là je sais que euh, mon gars c'est Blackie, quoi, tu vois. Donc euh, donc ouais, sur, euh, sur quelques cases comme ça, je lui ai demandé euh, un coup de main parce que je chantais qu'entre mon croquis, que je trouvais bien, <rire> et le rendu final, que je trouvais dégueulasse, il euh, y a un truc que j'avais perdu en cours de route. Donc euh, donc Blackie, comme euh, il est extrêmement talentueux, et puis lui il a un regard très frais, euh, tac, et, il, il me faisait euh, même des fois c'est. Des fois, pour, il faut vraiment mettre ton ego de côté quand c'est comme ça. Parce que c'est pas juste un croquis qui te fait ses cinq, tu vois. Et, et parmi les cinq, t'as du mal à choisir tellement ils sont tous bien. Donc, euh... Du coup, après,
0: toi, tu te dis euh, je suis qu'une merde. Et puis, voilà,
1: ouais, bien, ouais, sûr. Non, bien sûr, bien sûr. Des fois, je dis même, de toute façon, si, si les gens aiment bien l'album, ça sera grâce au dessin de Blackie, tu vois. Donc après, c'est tout. Je reprends son croquis, puis je redessine le truc à mon style. Des fois, je, je me permets même de modifier un petit truc, un truc comme ça et tout histoire de me dire euh, que je ne suis pas totalement une merde. <rire> mais voilà. Et puis, euh, Florent, je, je sais aussi que je l'avais euh, appelé en disant ah, « Je bloque sur euh, une scène, euh, tu vois, je, je, je bloquais... Euh, » bah, Je ne veux pas spoiler, mais une scène non. qui était importante. Mmh. Et puis, je dis Regarde ce que j'ai fait, je trouve que ce n'est pas terrible. Comment tu imagines le truc et tout euh. ?» Et puis, il m'a sorti un truc super euh, simple, mais tellement efficace il m'a juste fait un copier-coller puis il m'a changé les perspectives et je fais ah ouais putain c'est excellent quoi donc ouais heureusement que tu vois euh, j'aurais fini par le j'aurais fini par y arriver si tu veux mais avec beaucoup de douleur et de frustration je pense et avec un résultat où je me serais dit ouais finalement je suis pas super euh, fan de ce que j'ai fait
0: et à la fin tu es fan de ce que tu fais quand même
1: bah non, parce que tu te dis toujours après une fois que Blacky t'a posé deux croquis, t'as l'impression qu'il faudrait qu'il repose les croquis de tout ce que t'as fait avant quoi. Tu vois <rire> donc, euh, donc, ouais, donc t'arrives
0: pas à avoir un sentiment quand même de satisfaction non. pour revenir à la, à la question que, non, avec non, laquelle j'ouvrais le podcast. Non, tu seras jamais satisfait. Non,
1: mais moi, c'est particulier. Alors des fois, je peux avoir une satisfaction sur une ambiance où je me dis, voilà, well, je trouve que j'ai peut-être bien saisi l'ambiance de Vegas et que j'ai peut-être bien transposé. Et ça me fait plaisir quand, par exemple, Florent, euh, qui était qui allé cet été, me dit euh, « Ah putain, euh, tes planches de Vegas, on s'y croit vraiment parce que euh, j'ai retrouvé exactement euh, tu vois, ce soleil éblouissant, euh, ces décors comme ci, comme ça et tout. » Donc euh, là, ça me fait plaisir. Je me dis bah, « J'ai réussi quand même quelque chose. » Mais euh, en règle générale, non, je peux assez... je peux pas blairer déjà. Il y a beaucoup de dessins que je ne peux pas revoir, en fait, tu vois. C'est terrible parce que je fais ce que je sais faire, mais en vérité, je voudrais... Si j'avais le choix, je ferais autre chose, en fait. <rire> Donc voilà, quoi.
0: Justement parce que tu dis que tu les appelles donc Blackie Florent, mais vous faites aussi un dernier tour de, de, de table en fait, euh, ou une, genre une lecture une fois que tout est fini ou, bah, moi, pour vous apporter des, des corrections ou pas sur les dialogues notamment. Donc chose sur, de... sur Moutafkaz. Ouais. Euh,
1: non. Alors moi je fais Ça, pas. Ça tu le fais pas. Je fais pas. Pourquoi Parce que je veux pas lâcher le, le PDF avant moi-même d'être satisfait. Ce qui fait que on se retrouve à une semaine de l'envoi imprimeur euh, quand je leur envoie le truc. Donc, euh, mais comme je suis extrêmement exigeant avec moi-même et que du coup je revois moi-même plusieurs fois les dialogues et que je change les trucs et tout, c'est vrai que tu vois par exemple quand Florent m'a, tu vois quand Florent a lu, il est revenu vers moi et m'a dit, euh, je trouve que tout est nickel, tout passe crème, c'est fluide, c'est super. Euh, tu vois, il n'y a rien à changer dans les dialogues. Lui, il a, il a vraiment kiffé, par exemple. Euh, Blackie m'a pas forcément fait de retour sur les dialogues mais il me parlait de, 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 des cases il m'a dit ouais il y, y, y a des mises en scène qui sont inventives etc et tout donc euh, voilà après encore une fois c'est pas que je veux pas hein. c'est juste que comme euh, jusqu'au dernier moment tu vois je, je, je veux pas lâcher un truc sur lequel je serais moi même pas satisfait en fait donc euh, bah donc ouais ça prend, <rire> ça, ça prend un peu de temps tu
0: appréhendes à un mois de la sortie
1: Là, en ce moment Ouais. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Et c'est bizarre parce que ça ne me faisait pas ça euh, sur les précédents tomes. En fait, je crois que c'est peut-être le... la sortie du tome 1. Euh, mais, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, qui est toujours en doute. C'est-à-dire que des fois, je me dis même, ça se trouve, je me suis complètement planté sur mon tome 1. J'en sais rien, en fait. Tu vois Je sais pas quand je vois qu'il y a des fois des gens qui ne comprennent pas forcément. Alors, je pense qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne voyaient pas encore où je veux en venir. À mon avis, quand il y aura les trois tomes alignés, les gens se diront oh, « Ok, d'accord, d'accord. » Tout prendra sens et je pense que les gens, j'espère, s'accorderont à dire « Ok, bah, c'est comme ça qu'il fallait le faire, effectivement. » Mais euh, en l'état, les gens ne peuvent pas encore deviner euh, le pourquoi du comment. Donc, c'est vrai, vrai que je peux être assez vite déstabilisé par l'incompréhension de certaines personnes. Après, encore une fois, heureusement qu'il y a des gens qui, au contraire, ont complètement adhéré à la proposition, tu vois. Parce que l'idée, c'était aussi de redistribuer les cartes, on en a déjà parlé, mais comment je parle de la désinformation dans, un, dans une diégèse où le complot existe C'est compliqué. Ouais. Donc, euh, parce que finalement, les gens qui font de la désinformation euh, dans, ne, dans le monde réel, dans le monde de Moutafkaz, on pourrait se dire, bah, ils ont raison, ouais. puisque le complot existe. Sauf que euh, moi, le truc que je trouve amusant, c'est que, bah oui, le complot existe, mais visiblement tout le monde tape à, à côté, tu vois. Ouais. donc, euh, <rire> donc euh, et puis surtout encore une fois c'est la polarisation mon, mon sujet c'est pas le complotisme c'est plus la polarisation de la société ouais. et là je pense qu'il y a certaines scènes de, du tome 2 qui risquent de polariser aussi mais bon c'est comme ça hein, c'est le jeu et c'est aussi euh, ce dont je veux parler donc il faut que j'aille jusqu'au bout de ma démarche en fait
0: Qui t'a polarisé ton lectorat
1: bah ouais malheureusement hein.
0: <rire> mais c'est ce qu'on abordera dans le prochain épisode euh, de toute façon comme je te le disais puisque là en fait le plan à l'heure où on enregistre et quand vous écouterez de toute façon euh, ce que je suis en train de vous dire c'est que l'album il sort grosso modo dans une semaine on le met en ligne un tout petit peu avant puisque justement vu qu'on ne parle absolument de rien, de l'intrigue et tout ça. En fait, c'est un, voilà, un podcast garanti, sans aucun spoiler, mais qui, te permet, voilà, qui permet juste quand même d'aborder en fait, bah, ton état d'esprit et la façon dont tu l'as abordé, dont tu as pu le créer. Et donc, on se retrouvera à la fois pour un épisode bonus donc, sur la fab ouais. et l'épisode donc plus traditionnel euh, sur l'ensemble des thématiques de cet album. Run, je te remercie. D'être toujours là, euh, je crois que ça. Je sais plus comment ça va faire deux ans maintenant, je crois, qu'on a commencé à, à faire quand même des podcasts. Euh long et, euh, et nombreux. Donc ouais. euh, merci encore à toi d'être présent avec nous pour euh, aborder euh, tout ça à l'audio et euh, ma foi eh bien vous avez euh, dans la description euh, de ce podcast un lien pour aller euh, précommander ou commander en fonction de l'heure du moment euh, auquel vous écoutez ce podcast voilà le second temps vous avez compris ce que Ron vous disait euh, dans l'émission faut pas attendre l'intégrale qui n'arrivera peut-être pas c'est mieux de suivre en question et puis comme ça vous aurez le plaisir de savoir où Ron voulait aller. En, quand euh, le troisième tome sortira et vous pouvez également partager ce podcast juste s'il si vous a plu, n'hésitez pas à le faire, Ren on se dit à tout bientôt pour la suite de, de nos émissions, merci ouais. de nous avoir
1: écoutés, salut Ciao, merci